0: Welkom allemaal bij de tweede podcast voor Repairing Balance. Wij zitten hier vandaag in een prachtige locatie in de Van in Rotterdam. En wij zitten hier aan
1: tafel met twee mensen waarvan ik wil vragen of uh, jullie je eventjes willen voorstellen. Mijn naam is uh, Margot Sentjens. Ik ben uh, coach bij Repairing Balance. En uh, daarnaast ben, ik heb ik een achtergrond als psychosociaal therapeut.
2: Mijn naam is uh, Berry Rijkers. Ik ben de grondlegger van de methode Repairing Balance. En uh, in mijn uh, dagelijkse werk uh, werk ik daar ook mee en uh, coach ik zowel individueel mensen met de methode Repairing Balance als zijn de teams.
1: Yes, en samen hebben wij ook uh, de organisatie Repairing Balance en die sturen wij samen aan. Ja. We zijn samen de leiding van.
0: Ja, helemaal goed. Vandaag gaan we het hebben over uh, pre preventie van burn-out en het voorkomen van uitval op het werk. Uh, en dit is dan voornamelijk geschikt voor organisaties, managers en leidinggevenden. In de eerste podcast hebben we het gehad uh, voornamelijk over het ontstaan van repairing balance. En Barry heeft toen zijn persoonlijke verhaal met ons uh, gedeeld. Uh, en maakten we kennis met jou, Margot. Um, je bent coach. Uh, en hebt er nog meer achtergronden. We gaan daar vandaag ook iets meer uh, over horen natuurlijk. Um, en je hebt gedeeld hoe jij en je team de door jou bedachte methode gebruiken om onbalans eigenlijk in het leven van mensen te transformeren naar ja
3: balans. En dat uh, dus met on onder andere praktijkvoorbeelden over bijvoorbeeld angst en vrouw die niet naar buiten durfde, of um, de gevolgen van corona voor onder andere ouderen en jonge mensen. En uh, zaken zoals burn-outs.
0: Ja, en we zijn te weten gekomen dat Repairing Balance, een methode daarvan, uh, wordt toegejuicht door professionals. En al wordt ingezet door onder andere het
3: UWV, gemeente, het bedrijfsleven en particulieren. Beluister vooral de eerste podcast, want het was bijzonder inspirerend.
0: En blijf zeker luisteren en kijken als de doelen voor jullie organisatie zijn minder uitvallen. Minder stress, minder burn-out, minder productieverlies. En het allerbelangrijkste, het verhogen van uh, het werkplezier. Ja. Dus ik denk, nou, laten we gelijk uh, van start gaan. Ik wil er alles over weten. Wat is de impact van
1: medewerkers uh, die uitvallen? Nou, de impact zowel voor de medewerker als ook voor de organisatie uh, bij een langdurig uitval is best groot. Wat je ziet is, uh, voor de medewerker zelf is hij... Uh, verliest eigenlijk een stuk van zijn daginvullingen wat uh, tot, dan, uh, tot dat moment uh, houvast heeft geboden. Uh, maar verandert ook vaak dan thuis van alles. Uh, je ziet dat hij uh, ook vaak in zijn sociale netwerk dat er dingen anders zijn. Want ja, je bent niet meer op je werk, je vrienden wel. Dus ja, je, je merkt toch dat dat ook voor een medewerker uh, vaak een heel erg lastige periode is. Maar ja, hij is niet voor niks uitgevallen. Um, en voor de werkgever, ja, je moet je realiseren dat als iemand echt langduriger uitvalt, ja Dan ben je hem gemiddeld gewoon een maand of negen um, kwijt. En um, ja, ook als hij dan um, terugkomt... Ja, dan zien wij toch heel vaak uh, dat een medewerker het gevoel heeft... dat hij weer een, een hele nieuwe baan begonnen is. Want er zijn zoveel dingen veranderd. En het um, ja, lijkt haast alsof ze gewoon een nieuwe werkgever hebben gekregen.
3: Want waarom blijft de kans op hernieuwde en langere uitval aanwezig...
1: Nou ja, het ligt natuurlijk eraan wat is de oorzaak waarom dat iemand is vastgelopen. Hè? Dus dat, uh, dat dan eerste. Uh, meestal zien wij ook wel dat het uh, niet alleen maar uh, um, werkgerelateerd is, maar dat het ook, wel, um, ja, dat er ook vaak toch privéomstandigheden meespelen. Um, ja, je ziet toch dat mensen ook een bepaalde levensfase, um, bijvoorbeeld uh, en eigen kinderen hebben en een drukke baan. En uh, ouders hebben waar ze mantelzorgen voor zijn. Um, ze willen daarnaast ook nog graag in het sociale leven van alles doen. Ze willen nog graag sporten. Dus er is vooral heel veel moeten. En heel veel, uh, ja, ik zal maar zeggen, bijna ren je rot in je leven. En ja, waar, waar blijft er nog tijd echt voor, uh, voor jezelf? En um, ja, wat wij vooral zien de, de, bij de langere uitval, is dat de kans um, dat het zich nog een keer voordoet... Met name erin te, mee te maken heeft of je voldoende inzichten hebt gekregen. In wat nu de, echt de, de achterliggende zaken zijn die hebben gemaakt dat je hierin terecht bent gekomen. Begrijp je waarom dat je hierin terecht bent gekomen? Begrijp je jezelf beter? Uh, uh, leer je te zien hoe dat proces daar binnen in jou uh, werkt en hoe jij daarin beweegt als het uh, heel spannend wordt? Betty, wat komen jullie tegen in de praktijk bij het coachen?
2: Nou, wat wij in de praktijk tegenkomen is dat eigenlijk uh, wat Mago al aangaf... Uh, mensen wel onder grote druk staan. En dat leidt dus tot uitval. Mensen, uh, percentage mensen met burn-out neemt ook wat toe. Maar we zien ook wel dat het uiteindelijk ook bij leidinggevenden en managers een rol gaat spelen. Waardoor die ook veel meer in de praktijk ook aan gaan kloppen. En dan zie je dat het ook ontbreekt vaak aan uh, de inzichten van hoe die processen lopen, want magou ook al aangaf over die processen, en doordat je dus als je die processen niet ziet en niet begrijpt, ja, dan neemt het percentage alleen maar toe. En ook voor jezelf uh, is dan ook de kans dat het bij jezelf ook misgaat. En uh, door die uiteindelijk die inzichten te bieden, uh, gaan vooral leidinggevende mensen ook zien waar ze zelf uh, waar het lek zit, waar ze op leeg lopen, uh, wat ze overbelasten. En als ze dat leren om dat op een andere manier in te zetten... dat het ook ter goede van hun kan komen. Dus dat is wat wij in de coachingspraktijk... zowel aan de voorkant aan, en aan de achterkant tegenkomen. En wij wel de vraag krijgen... goh, had ik dit maar eerder geweten? En dan kom je op het verhaal van de preventie. Ook dat komt meer naar de praktijk nu toe... dat ze eerder bij ons gaan aankloppen.
0: Ja, want... Wat kan er beter of effectiever
1: in organisaties? Nou, wat je ziet is... Um, ja, wij, wij noemen dat dan ook een stuk het eigenaarschap hè, op je nemen. Um, kijk, je, heel veel zien wij dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor heel veel dingen. Maar de vraag is of je er ook verantwoordelijk voor bent. Ja. He, dus uh, wie is de eigenaar van dat stuk? En daar zit al een stuk verwarring op. Dus je ziet dat mensen de verantwoordelijkheid nemen... Um, dingen waar ze ook gewoon eigenlijk beter vanaf kunnen blijven. En de andere kant zie je mensen die de verantwoordelijkheid zouden moeten pakken... ...die hem niet pakken. Dus ja, het leiderschap en het eigenaarschap zijn wel punten die wij ook meenemen... ...en waar we dus ook gewoon echt uh, het inzicht bieden van... ...ja, wat gebeurt er nu in dit proces? Wie, wie zit nu aan het stuur? En wie zou aan het stuur moeten zitten?
3: Ja. ja. En wat is nou
1: het effect voor een organisatie? Ja, wat Berry al zegt, is wij zien steeds meer managers en leidinggevenden, ook teamleiders, die, um, ja, die leeglopen. Die, die na een dag gewoon echt heel erg moe zijn. Um, en dat heeft niet altijd met hard werken te maken. Maar dat heeft ook ermee te maken, is mensen, als je veel medewerkers in je team hebt zitten, die um, niet echt in balans zijn. Die zetten heel veel strategieën in. Om vooral van de punten uh, weg te blijven. En dat is nog eens niet altijd bewust. Vaak is dat een heel onbewust proces en uh, hebben ze daar onvoldoende zicht op. Maar wat je wel gewoon ziet is dat ook leidinggevenden daarop op leeglopen. Dus uh, op het einde van de dag ben je gewoon moe. En niemand begrijpt waarom dat het gebeurt. En dat heeft toch alles mee te maken dat je gewoon niet zichtbaar hebt gekregen wat er nu werkelijk speelt. En wat, wat zijn dan de risico's? Um, nou ja, wat, wat ik... Um geregeld uh, zie als ik met een manager uh, in de coaching zit. Um, dat, dat is dat hij uh, ook tegen mij zegt van ja, weet je... mensen blijven maar vragen om meer duidelijkheid. Um, we hebben het altijd over de inhoud. Uh, de, de, de taken zijn niet duidelijk, de verantwoordelijk. Wie is hier nu van wat? Um, op inhoud van het werk, op, op de resultaten. Dus daar blijven ze gewoon over vragen. Ja. En ze vragen steeds meer duidelijkheid, maar... Vaak zit het daar niet. Ja. En er zit er iets onder. En daar hebben we het niet over. Maar dat hebben we ook nooit geleerd vaak. Nee. Dat is wel interessant. Want...
2: Een deel van die risico is ook dat, dat, dat zeg maar de vitaliteit van je medewerkers afneemt. De, uh, mensen veel groter het uitval is. En, uh, en ook het verloop. Maar je gaat heel veel energie stoppen. Niet meer in wat werkelijk je taak is. Ik hoor heel veel van managers dat ze bijna zoveel uren in de week... aan het vergaderen zijn of aan het praten zijn met mensen... die of weer terug moeten komen of dat... dat is ook gewoon puur ook een stuk productie en kapitaalverlies. En, uh, en dat dat gesprek dan geweest is... en een paar weken later zitten ze weer voor datzelfde gesprek. Ja. En merken ze dat het uh, soms niet voor of achteruit gaat. Ja. En daar zie je dus, dat je wat me ook aangeeft van... Uh, als je niet begrijpt aan de voorkant wat er gebeurt, ja, dan zit je in dat cirkeltje steeds. Ja. En dat is dan het risico dat je uiteindelijk ook gewoon uit gaat vallen, omdat mensen ook geen perspectief zien.
0: Nou, ik vind dat jullie het hier heel mooi ook omschrijven, deze situatie. Uh, helaas herken ik het zelf ook. Dit is, ja, is heel actueel. Het punt wat jullie aanstippen, heel veel mensen uh, kunnen hiermee geholpen worden. Ben ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Repairing Balance organisaties nou kan helpen.
2: Nou, hoe, hoe wij organisaties helpen om, dus waar ik het net al over had... om uh, inzicht te krijgen in wat gebeurt er nou werkelijk in dat proces... bij mensen, uh, individueel, bij teams. En dat is ook wat wij eerst in kaart gaan brengen. Ja, als je praat, wat mag ook al zijn, van, ja, waar zit nou precies de onbalans? Ja, zit het bij teammedewerkers? Is het bij één medewerker? Is het de onbalans uiteindelijk tussen het team en de leidinggevende. Ja. Uh, als je dat niet zichtbaar hebt... dan ben je misschien ergens aan het opereren... maar, maar niet op de juiste plek. Dus wij, door het in kaart te brengen... Uh, en daarna uiteindelijk ook de juiste tools mee te geven... want dat is ook heel belangrijk... Van ja, hoe ga je met strategieën om van je medewerkers? Uh, hoe kan je ze eigenlijk verkleinen of uh, wegnemen? Of uh, hoe kan je mensen weer in die motivatie terugkrijgen. Nou, als je die processen gaat begrijpen, ja, dan kom je verder. En dat is ook de wijze waarop wij de mensen helpen.
3: Ja. En hebben jullie hier een voorbeeld van toevallig, van een organisatie? Of...
2: Ja, maar wat, wat een mooi voorbeeld ervan is dat wij in de stadium dus eigenlijk de leidinggevenden dat leren. Ik ben ook met een team bezig waar de manager totaal zichzelf en zijn team niet begreep. Oh. Maar om hem mee te nemen in dat proces, heeft het uiteindelijk geleid dat hij zelf niet uitviel. Dat hij zijn team beter ging sturen en dat uiteindelijk ook uh, zeg maar het team beter ging functioneren. En, uh, en hij ook later ook aangaf van had ik dat aan de voorkant niet geleerd had, had ik waarschijnlijk thuis gezeten of er was misverstanden ook tussen mij en mijn team gebeurd. En uh, ja, dat is één voorbeeld, maar dit krijg ik wel met regelmaat terug.
0: Ik ben heel erg benieuwd eigenlijk uh, waar jullie je kennis vandaan halen. Um, ik denk dat daar ook nog een stukje, een interessant stukje zit... met betrekking tot jouw achtergrond Margot. Zou jij iets meer willen vertellen daarover?
1: Uh, mijn achtergrond? Ja, naast uh, Coach Repairing Balance, uh, waar ik al heel veel jaren ben... heb ik een, uh, eigenlijk een achtergrond aan uh, zeg maar de harde kant in de organisatie... Um, ik ben uh, jaren zelf medewerker geweest in de organisaties, teamleider. heb een uh, achtergrond in uh, business control, dus ik ben ook heel veel jaren business controller geweest. Projectleider voor projecten. En um, wat, je, wat ik daar tegenkwam is um, dat we aan de voorkant heel veel dingen fantastisch hadden bedacht. Mm -hmm. En op inhoud klopt het allemaal. En toch haalden we in een project vaak niet eruit wat dat uit te halen was. En dat had alles te maken met het proces bij mensen. En met de verandering die je in de organisatie deed. Nou, dat vond ik zo boeiend dat ik ook daar um, verder op ben gaan studeren. Um, dus naast de, de praktische en uh, ervaring ook uh, kennis ben gaan opdoen over uh, veranderingen. Wat veranderingen doen met mensen. En ja, toen werd ik gegrepen en door repairing balance en door de veranderingen. En toen ben ik um, de opleiding voor psychosociaal therapeut gaan doen. En een psychosociaal therapeut die uh, begeleidt mensen eigenlijk in de verschillende levensfasen met uh, vragen waar ze mee zitten. Um, al dan niet of je daarop vastloopt, maar uh, toch vragen die voor iemand heel belangrijk zijn in die fase in hun leven. Ah, ja, nou, Als je dan kijkt naar de vele jaren ervaring die we ook gewoon in de praktijk hebben... en de vele jaren dat we al met Repairing Balance bezig zijn, waarin we toch wel denk ik... Um, ja, wat ik zelf nog iedere keer uniek blijf vinden is dat we erachter kunnen kijken en dat we eigenlijk op een hele eenvoudige manier... ook um, yeah, inzichtelijk kunnen maken um, wat er nu werkelijk gebeurt. Yep.
0: En zou je daar nog ietsje meer op in willen inzoomen? Want ik vind het super bijzonder trouwens dat jullie elkaar überhaupt hebben weten te vinden. En ik leer er nu al van dat... Um... Je echt midden in dat werkveld hebt gezeten. Als, echt als een ervaringsdeskundige aan de ene kant als medewerker zelf. Uh, en toen ook met een ander oog als leidinggevende. Dus, dat is heel waardevol voor
1: uh, ja, de trajecten die jullie natuurlijk ook aanbieden. Ja. Ja, ja, nou als medewerker herken ik heel veel dingen. En uh, ja, in een verandering is nog heel veel niet duidelijk. Maar de vraag is wel altijd... Ja, kijk, je hebt altijd een keuze om er een bepaalde manier mee om te gaan. En ben je je bewust dat je een keuze hebt? En de manier waarop je mee omgaat. Als je ziet hoe dat proces werkt. ja, Toen ik de eerste keer teamleider werd. Toen liep ik eigenlijk tegen dezelfde dingen aan. Waar ik als medewerker altijd tegen zat te schoppen. Dat ik dacht van ja, weet je. Ze doen dit niet goed en dat niet. En ik ben er niet bij betrokken. Dus die dingen liep ik ook allemaal als leidinggevende tegenaan. denk
3: je, ja, hoe ga ik dat nu doen? Want, want waarom zijn zeg maar dan ook leidinggevende, maar ook de baas hier onvoldoende mee bezig?
1: We zijn altijd bezig met uh, het proces van de inhoud, met het resultaat, met het systeem, uh, met het beleid dat ontwikkeld moet worden, uh, met de spelregels, het handhaven daarvan, um, het data verzamelen om vooral aan te tonen dat we het goed doen. En dat wat er gebeurt tussen mensen en of mensen het proces zelf aan kunnen gaan vanuit hun innerlijke stuk, dat leer je bijna nooit. Nee. Ik ben het in opleidingen niet tegengekomen of, of onvoldoende tegengekomen. Het bleef heel uh, theoretisch allemaal, uh, waardoor je in de praktijk er toch niks mee kon. En dat is heel erg essentieel. Want het begint altijd bij jezelf.
3: Ja, zo.
2: En voor heel veel organisaties heeft dat andere natuurlijk veel meer prioriteit. En het is ook niet iets wat, wat aan de voorkant weer als eerste wordt opgepakt. De, wij gaan meestal aan de bel trekken als het te laat is of als het uh, gaande is. En uh, dat is natuurlijk, want je zegt, ja hoe kom je aan die kennis? In die dertig jaar ja, ontwikkelen wij natuurlijk als coaches ook gewoon zoveel ervaring opgedaan, waardoor je ook kennis krijgt van, oké, okay, die processen lopen dus zo. En ja, soms zijn eigenlijk die lijnen eigenlijk die je tegenkomt ook bijna altijd hetzelfde. Dus daar bouw je ook kennis op, van, ook hoe je ermee om moet gaan... wat je wel en niet moet doen. En, uh, maar dat, dat is wel wat je tegenkomt.
0: Nou, ik vind het wel mooi om dit ook zo te horen. Ik denk echt bij mezelf... mensen zouden voorop eigenlijk moeten staan. Ik denk, ja, dat, dat klopt ook. We zijn bezig met processen, met uh, resultaat, geld. Uh, maar ja, als je zelf niet lekker in je vel zit... Dan krijg je natuurlijk helemaal niks voor elkaar. W wat zou een oplossing kunnen zijn hiervoor?
2: Nou, oplossing is dat, dat zo'n organisaties bewust worden... Dat je, dat je dit eigenlijk helemaal naar de voorkant moet halen. En dat je hiermee moet beginnen. En wij spreken eerst eens kijken van... joh, als wij een klus gaan doen met elkaar... of we zitten in een organisatie met een doel... Uh, is iedereen in een conditie feitelijk, om dat aan te kunnen. En dat, je, dat is ook de kracht van repairmen. Dus wij kunnen het zelfs meten. Daar worden we ook voor gevraagd van... Ja. Hey, wij willen ergens naartoe met onze medewerkers, uh, kunnen jullie de conditie eens meten? Dan weten we ook of iemand blijft staan of uitvalt... of is iemand wel voldoende in balans om die klus te klagen. Dus de oplossing is dat je veel meer aan de voorkant moet gaan zitten... om uiteindelijk te kijken van, hé, hey, uh, die hebt dit nodig of die hebt dat nodig. Of uh, daar ontbreekt het aan in je team of bij jou als persoon. En dan kan je het oppakken. Je kan het ook bij wijze van zien... Hoeveel opvoeders feitelijk in de problemen komen. En dat ze, als ze bewust waren geweest, feitelijk hoe ze het kind hadden kunnen sturen of de signalen hadden herkend. Ja, daar kan je heel veel mee voorkomen.
0: Kunnen we heel even nog inzoomen op die conditie? Want jij gooit dat nu zo erin. Wat bedoel je daar precies mee? als je zegt van joh, we moeten dit.
2: Onder een goede conditie is als je gewoon lekker in je vel zit. Als ja, zo, je ja, uh, uh, de dingen goed kan sturen. Uh, dat je niet voortdurend leegloopt. Of dat je uh, feitelijk ja, slecht slaapt. Of uh, dat er andere problematieken in je privé zijn. Of dat je nog aan het verwerken bent. Kijk, en als jij niet in een goede conditie daarin bent, of dat heeft zich niet kunnen ontwikkelen. Ja, ben jij wel de eerste die dadelijk in dat, in dat hele proces uit gaat vallen. Ja. Of voortdurend heen en weer aan het wippen is. Dan weer thuis, dan weer werk, dan weer dat. En dat aan de voorkant beter pakken. Om dat ja. eerder, en dat zie je ook in dat preventieverhaal. Mm -hmm. Als je dat weet uit te sluiten zoveel mogelijk. En natuurlijk, iedereen krijgt wel zijn griep, of noem maar op. Maar ik ben gewoon van mening dat uh, door inzicht uh, 80% niet uit hoeft te vallen.
3: Want ik, ik, ik ga dan ook natuurlijk denken van... Hey, hoe, hoe komt het nou dat het allemaal fout gaat... en uh, dat mensen dan in een burn-out terechtkomen. En ik vraag me dan af, in een utopische wereld... zou het niet heel fijn zijn als dus ze zeg maar tijdens de opleiding of een vooropleiding... al te maken krijgt met Repairing Balance. Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Ook?
2: Ja, dat uh, kijk, wij worden steeds meer in het onderwijs ook gevraagd. Ja. Omdat mensen eigenlijk zeggen van ja, dit leren we niet. En onderwijs is ook wat ik twee keer in de eerste podcast al zei... Uh, daar krijgen wij ook steeds meer vragen. Ook van ouders, maar ook gewoon van... Hey, wij leren eigenlijk over ons innerlijke instrument. En hoe dat zit, hoe dat ontwikkelt, mm -hmm. hoe je erin vast kan lopen... Daar krijgen we gewoon onvoldoende mee. En het, ja, natuurlijk zou het prachtig zijn... als het een soort les feitelijk zou worden ja. mm -hmm. in het onderwijs... om gewoon te leren. Feitelijk, hoe ziet nou je gevoelswereld eruit? Of uh, als ik bepaalde gevoelens heb... hoe stuur ik die nou op de juiste manier? Ja. ja ik denk dat je heel wat te winnen hebt.
3: Dat, dat denk ik zelf ook. Maar ja, als, ik, als ik jullie zo hoor ook... dan gebeurt er wel echt iets... als jullie ergens binnenkomen in een bedrijf. Hè? Ja. Um, en dan aan de slag gaan... Hoe, ja, vertel verder. Um, ja,
1: dat, laat ik zo zeggen. Ik ken in onze samenwerking ken ik nog niet ene keer dat we binnen zijn gekomen dat er niet iets gebeurt. Er gebeurt altijd uh, best veel bij mensen. Mm -hmm. Wij vertellen aan de voorkant heel duidelijk hoe we werken. Mm -hmm. um, ik denk dat er ook een stuk veiligheid zit in die zin dat iedereen aan de beurt komt. Dus het is niet zo dat we een uh, training geven of, uh, voor een team... en dat bijvoorbeeld de manager buiten schot blijft. Uh, absoluut niet. Iedereen komt uh, op zijn manier aan de beurt. En wat we ook doen is dat we um, eigenlijk met hele eenvoudige oefeningen... boven tafel kunnen krijgen wat er werkelijk speelt. Ja. En dat pakken mensen. Je, je ziet gewoon dat dat eye-openers zijn en dat ze dan echt gaan zien... van oké, okay, ik dacht altijd dat we het daar moesten zoeken. En nu zie ik in één keer dat, dat het heel iets anders is... wat maakt dat we steeds op deze situatie terugkomen. Maar dat is, dat,
3: het is best veel en ook vrij serieus allemaal.
2: Ja. Kijk, uh, voor mij is humor essentieel als het reinigend is. Mm -hmm. Maar ik hoor ook wel eens gevraagd van... joh, kan je ons een uh, leuke training geven? En vaak zeg ik dan, ja, dan moet je een clown uitnodigen.
3: Ja, ja. ja.
2: En meestal, de clown in het circus, heeft ook niet altijd de beste positie. En dat kan voor het publiek leuk zijn. Mm -hmm. Maar uh, ja, uh, prima als je dat even nodig hebt met je team lachen. Maar als je humor inzet als reinigend, uh, vind ik heel waardevol. Maar het is ook een serieuze zaak. Uh, het gaat wel om mensen. Het gaat om uh, vaak hun inkomen. Het gaat om hun privé. En uh, ja, dat mag best wel. Dan even die smaal erbij... Maar uh, het is mij daar niet om te doen. Nee, dat snap ik.
0: Helemaal ja, duidelijk. En, um, we hebben nu een stukje belicht over de uh, medewerker die het druk ervaart. Uh, daar zit natuurlijk ook een stuk in voor de leidinggevende en uh, managers. Um, net vertelde je, tikte je al een klein stukje eraan, uh, ervan Margot. Kun je nog iets meer vertellen over hoe het dan voor jou
1: was als, als manager... Met, met betrekking tot die werkdruk? Ja, nou ja, de, 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 de werkdruk... Kijk, de, de hoeveelheid werk... Um, die kan druk veroorzaken als dat heel erg lang um, te veel is. Mm -hmm. Maar meestal krijg je daar niet uh, de druk van als manager. Um, waar ik zelf meestal heb ervaren is dat ik um, uh, toen in die periode nog onvoldoende inzicht vaak had. Um, en je doorziet gewoon niet wat er voor je neus eigenlijk gewoon speelt. Waardoor je um, terechtkomt in uh, steeds weer cirkels. Uh, medewerkers die steeds om hetzelfde te blijven vragen. Steeds maar om duidelijkheid vragen. Terwijl je denkt dat je toch al de duidelijkheid drie keer hebt gegeven. En dan komt er toch weer de vierde keer die vraag. Steeds weer uitleggen, steeds weer meenemen. En ik was op het einde van de dag dan ook vaak moe. Dus ik denk dat je ook heel erg als manager op je eigen balans moet letten. Ja. Waar zit ook voor jou ergens het kantelpunt? Ja. Want het is geen garantie dat jij niet als manager om kunt kiepen. Ja. En je wordt gewoon heel erg moe uh, van, uh, als je een heel team of meerdere teams moet aansturen waar veel onbalans in zit. En die mensen die blijven het liefst weg. En dat is ook je natuurlijke beschermmechanisme. Hè? Laten we wel wezen, dit heeft je ook gewoon heel veel jaren dan vaak overeind gehouden is dat je altijd afblijft van uh, dat waar het werkelijk, uh, waar het werkelijk even pijn doet. Ja,
3: ja. Want wat, wat kan er dan, uh, zeg maar, gebeuren met een organisatie als medewerkers dus geen energie meer uit hun werk halen en dus steeds meer moeite hebben om de balans te behouden?
1: Nou ja, mijn ervaring in ieder geval in de, de jaren dat ik zelf teamleider en manager was, is dus dat ik uh, heel veel moeite moest doen om goede mensen te behouden. Want die hadden echt heel veel ambitie en die wilden ook graag vooruit. En die pakten hun verantwoordelijkheid. Maar die werden ook leeggezogen door collega's die dat dan niet, niet deden. Uh, dus ja, die, die goede balans houden om de goede mensen te blijven binden. Um, en, en toch de, de andere mensen voldoende mee te krijgen. Dat je ook echt met z'n allen die verandering kunt doorvoeren. Ja, dat, dat, dat was altijd de grootste uitdaging voor me.
0: Ik denk dat dit een goed moment is om ook echt duidelijk te maken dat jullie uh, landelijk actief zijn en landelijk inzetbaar uh, met jullie methode. Hoe breed inzetbaar is Repairing Balance, Perry? Uh,
2: heel breed. En zeker ook uh, wat we. Ik, ik heb, we hebben op dit moment best wel heel veel aanvragen vanuit het MKB. Mm. En dat zie je ook gewoon bij uh, zeg maar kleine bedrijven waar het 10 tot 15 uh, medewerkers zijn. Als daar iemand uitvalt is dat uh, natuurlijk een veel groter probleem als een grotere organisatie. En zeker ook als er iemand uitvalt met een sleutelpositie. Ja, dan is dat echt uh, voor dat soort bedrijven soms een ramp. Ja. En, uh, en probeer maar in deze tijd ook nog eens een keer nieuwe medewerkers te vinden. Uh, dat neemt ook toe, want uh, dat lukt ook niet. Dus uh, minder mensen... ...moeten uh, hetzelfde werk of nog meer uh, bijsturen of uh, ondersteunen. En dan zie je aan die kant ook de druk weer toenemen. Ja. En ik, ik kom nu bij een bedrijf. Nou, die hebben echt mensen nodig. En die manager is daar gewoon uh, twee, drie dagen in de week mee bezig... ...om de mensen maar binnen te halen. En de mensen op de werkvloer zitten te wachten tot dat eindelijk lukt. En ja. er moeten ze dus ook weer worden ingewerkt. Dus voor... Kleine bedrijven is dit nog veel grotere, grotere consequenties hangen eraan. Ja. Dus uh, En daar zie je ook, feitelijk ook daar de toename van aanvragen. Van, wil je preventief of uh, we hebben iemand, maar we willen wel heel snel terug. Ja. Dus wil je gaan schakelen.
0: Nou, en Margot, heb jij nog voorbeelden van organisaties om nog iets dichter bij de mensen te brengen?
1: Um, nou ja, ik, ik zie zelf ook nog wel uh, heel veel inderdaad kleine bedrijven, maar ook heel veel uh, zelfstandigen, gewoon heel veel eenpitters. Um, of bedrijven die uh, heel klein gestart zijn en die eigenlijk uh, groeien. Mm -hmm. En iedere groei gaat altijd met wat groeistuipen uh, gepaard. Dus daar zie je ook gewoon de behoefte van ja, hoe, hoe ga ik dat nu doen? En de meeste zzp'ers ja, zijn ondernemer geworden omdat ze vooral zelf uh, uh, aan de... Zeg maar aan het roer willen staan van hun onderneming. Dus ja, ik, ik zie ook daar uh, dezelfde vraagstukken terugkomen. Oh. En dan ben je heel kwetsbaar, want uh, ja, als je helemaal alleen bent en jou gebeurt iets, ja, dan uh, is het heel snel gedaan met je bedrijf. Dus ook daar zitten heel veel vragen van mensen. Nou
0: ja, ik zit dan even te denken. Nou laten we eventjes van, van uh, de toekomst naar het heden, naar het verleden gaan. En dan wilde ik starten met dat, um, er komt een derde podcast aan. En dan ben ik heel erg benieuwd naar ja, wat meer ervaringsdeskundigen. Jullie hebben net al een klein stukje ja. uh, aangetikt. Zou het mogelijk zijn dat wij hier mensen kunnen krijgen die echt ervaring hebben met jullie methode en daar wat meer over kunnen gaan vertellen?
2: Ja, ik uh, ben met een aantal mensen uh, in gesprek en uh, die het ook heel graag willen vertellen. Mm -hmm. Uh, zowel op individueel niveau, maar ook in die rol dus als uh, leidinggevende of als manager die ervaring hebben met Repairing Balance. Dus uh, ja, ga er maar vanuit dat jullie wel een aantal mensen bij de derde podcast gaan uh, beluisteren en uh, ja, dan zal onze rol iets minder worden.
0: <laughs> nou, ik kijk er al naar uit. Even een resume van uh, vandaag en dan zou ik het leuk vinden om nog even een
3: knipoog te doen naar podcast 1. Misschien kun jij nog even een resume daarvan geven. Ja, want in podcast 1 ging het vooral uh, om het ontstaan van Repairing Balance, jouw persoonlijke verhaal en de ervaringen van Margot als coach. En wat zij zoal tegenkomt in de praktijk en, en voorbeelden dan? Nou ja, en vandaag hebben we het natuurlijk over gehad
0: uh, dat met hulp van jullie team en jullie methode uitval, stress, burn-out, absoluut voorkomen kan worden. Um, wat natuurlijk heel erg relevant is voor organisaties, managers, leidinggevenden.
3: Um, ja, en het uh, werkplezier kan aanwezig blijven... Uh, en nieuw leven in worden geblazen met de juiste handvaten.
2: Exact, ik sta er helemaal
3: achter. Ja. Ja. Uke, uke. Willen jullie tot slot nog iets kwijt?
2: Nou, wat ik wel wat ik even kwijt wil is... Uh... Dat je dus ook ziet dat uh, mensen, als dat allemaal gebeurt, uh, mensen ook niet meer de kans krijgen om snel te kunnen herstellen. Het moet allemaal snel, snel, snel. En uh, dat is toch ook een punt van aandacht, ook om daarnaar te kijken. Ja. En uh, dat het herstel feitelijk uh, soms iets meer tijd vraagt dan uh, zomaar even een week of twee weken. Maar van alle kanten wordt er aan zo'n persoon getrokken van hij moet maar heel snel weer dit of dat en dat. En die druk zie je ook gewoon bij mensen privé.
0: Ja. En krijgen jullie ook bedankjes van, uh, van, van mensen die nu weer op de rit zijn?
2: Uh, ja. Uh, ik vind dat heel mooi. Uh, dat is ook uh, dat ik in de eerste instantie zelf heel dankbaar ben dat, dat ik deze inzichten heb en dat ik ze aan een ander mag aanbieden. Maar uh, ja, dat, dat kan in allerlei vormen zijn. En dat, uh, dat is voor mij prima. Ja. Uh, als mensen op die manier hun dank uiten, dan is dat ook een heel mooie waardering voor mezelf. En voor ons team en voor de methode. Jo, zeker. Dus, ja
0: zeker. Leuk. En Margot, waar krijg
1: je nou het meeste energie van als jij aan het coachen bent? Um, nou, het, het, het meest mooie vind ik als mensen zelf tot, uh, tot een inzicht komen, waardoor er echt wezenlijk iets verandert. En als je het hebt over dankbaar, ik heb um, nog uh, links en rechts altijd contact met mensen die jaren geleden bij me zijn geweest voor een coaching. En dan ga ik daar eh, één keer in de zoveel tijd, drink ik daar een, gewoon eens een keer een kop koffie mee. En dan zie ik dat het gewoon nog altijd werkt. En dan denk ik, ja, wauw. Ja, hoeveel meer dankbaarheid wil je hebben? Wauw. Leuk, mooi, dit.
0: Voor mij
2: had ik allemaal dankbaarheid zitten, maar ook in dat uh, als andere mensen spreken, dat ze zeggen van, je moet absoluut repairing Belles gaan doen.
0: Ja. ja, leuk. Nou ja, dit is ook uh, wat we natuurlijk willen... door dit verhaal natuurlijk uh, de wereld in uh, te brengen. Ja. Nou, ik stel voor dat we naar het einde gaan van uh, deze podcast. Podcast nummer twee. Neem zeker contact op met uh, Repairing Balance... Uh, ja, voor het herstellen en bewaken van de ja, o oh zo belangrijke balans... in het leven en het werkleven die we allemaal zo nodig hebben. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie uh, komst... en een hele mooie... Zonnige stralende middag te ja. Dank Dankjewel. Dankjewel.